0: un placer a todos, eh. una bueno. alegría hablar con
1: ustedes ahí. Bueno, el placer es nuestro, es para nosotros un lujito en la mañana tenerlo en Radio de la Ciudad. Es eh, un nombre de consulta permanente de los medios en la República Argentina y queríamos preguntarle por estas horas, ¿qué lectura se permite hacer de todo lo actuado por el presidente Miley en estos 10, 12 días que tiene a cargo en la República Argentina?
0: Mire, el presidente partido de, de un diagnóstico correcto. Es la peor crisis de la democracia para acá, en los 40 años que ha recibido un presidente. No hay otros, otros antecedentes en términos macroeconómicos como esto. Tiene el déficit fiscal superior al que tenía Alfonsín cuando se tuvo que ir. Y tiene un déficit del sector externo peor que el que tenía de las Rúas cuando también se tuvo que ir. Así que tiene las dos condiciones que en términos económicos determinaron que dos gobiernos radicales no terminaran su mandato. Tampoco es casualidad que fueran gobiernos radicales desde ya. Eh, ahora, dicho esto y reconociéndole la seriedad de, de su diagnóstico, las soluciones que encontró son un desastre. Porque no soluciona ninguno de los dos temas. Entienden mal la economía, siguen siguen en el mismo formato de Kisilov Esto lo arrancó Kisilov con una devaluación innecesaria allá en el 2014, parece la prehistoria, pero hace 10 años. Para enero del 2014 se cumplen al enero del 24 se cumplen 10 años. Le dijimos en su momento al Kisilov, no lo hagas, te vas a poner la economía del sombrero, ¿no? Que sí, que no. Bueno, después pidió disculpas, todavía no las pidió públicamente, pero personalmente las pidió, se equivocó. Pero después todos los ministros de economía que sucedieron a Kisilov en el inicio de cada mandato metieron la pata más que dices Bradley, otra vez devaluó y se... Ahora,
1: eh, por estas horas también se ha escuchado mucho la palabra de decir que bien...
0: Como ya no pueden deudarse ni afuera ni adentro, hace pedazos a los ingresos populares con esta inflación descontrolada, y a su vez hizo pedazo al capital de todo tipo, tamaño, color y lugar, con este decreto también absolutamente atolondrado que firmó el otro día. Así que bueno... Vamos por muy, muy mal camino. Muy mal camino. No, más o menos. Esto es un desastre lo que ha hecho.
2: Ahora, señor Moreno, eh, ¿no es no era necesaria la devaluación que hizo porque nos está vendiendo como que era necesaria esta devaluación?
0: Ya, eh, devaluación es una medida... Si vos devaluás, administras el comercio y pones retenciones donde tienen que estar, bueno, lo discutimos. Una medida sola así no tiene ningún sentido. Eh... En ningún sentido, o sea, la economía es un sistema, por lo tanto, las medidas interactúan con otras medidas. Vos devaluás y no subes la retención al lugar donde la tenés que subir, si te pedazo el salario real, que es lo que está pasando ahora. Vos imagínate que estaba ayer en un canal de televisión y me dice que cuatro rollos de papel higiénico salen seis mil pesos. Mm. Y yo le digo, no puede ser. Y fui secretario de comercio siete años y medio, el mm. que más duró en la historia de la Argentina. Algo de precio, entiendo. Pero, ¿cómo van a costar cuatro papeles higiénicos seis mil pesos? ¿A vos te parece que eso tiene alguna razonabilidad? No, no es lógico. Eh, una pasta de dientes cinco mil pesos. Bueno, chicos, termina en la basta, donde sí. quieren ir? Moreno. Ya no se puede. Eh, lo, no te queda otra alternativa que reírte. Sí. Lógicamente, después te fijáis, no habían dicho que era el de doble hoja, el más caro. Seguramente tener papel higiénico más barato. Pero igual, estamos hablando de un despropósito. ¿Está bien? Sí. Entonces los precios son un despropósito.
3: Ahora, es, eh, Moreno, le, le digo, usted fue secretario de Comercio, lo como lo estaba diciendo recién. La supresión de la Secretaría de Comercio, ¿qué significa para la economía argentina de aquí en adelante?
0: Significa que esto, pero no porque suprimiste la, la Secretaría de Comercio. Ya te dije que vamos mal. Mm con o sin secretaría de comercio, esto es un desastre y termina mal, está bien sí, esto termina mal, esto que ha hecho el presidente Miley, partiendo de un diagnóstico correcto, es está mal, está técnicamente mal hecho, ¿viste? es como que vos decís che, lo van a operar del corazón a mi viejo, y, y te filtras en el quirófano y lo tienen boca abajo. Y yo voy a decir, pero muchachos, ¿cómo van a operar a mi viejo del corazón boca abajo? No, porque esta es una nueva técnica, entramos por el pulmón, lo abrimos, le... de mirada, me... no haga nada, lo que lo llevo a otro lugar, ¿está bien? Mm. Porque el sentido común te dice a vos que para operar el corazón tiene que estar boca arriba. Después le puede pasar cualquier cosa, pero tiene que estar boca arriba. Bueno, esto es lo mismo, muchachos. Técnicamente está mal hecho, no saben, no saben de economía, técnicamente está mal hecho. Así que la Secretaría de Comercio, si la disuelve o no la disuelve, no tiene ninguna importancia. Esto está mal hecho estructuralmente.
3: Ahora, usted a usted lo escuché varias veces decir que Miley es un muchacho académico, no le falta calle, ¿hoy por hoy sostiene esa, esa opinión? ¿Qué... Sí,
0: claro. Es un muchacho enamorado de su modelito, dije. Uh -huh. Muchacho académico enamorado de su... Dije también que era un adolescente en economía, me lo habrás escuchado más de una vez. Que era buena persona... Uh -huh que era una persona honesta, que era un inmaduro en términos económicos. Ahora es un inmaduro como se viste también, porque no tiene que estar en la Casa Rosada, en su despacho oficial de jogging. Eso sí. no va, ¿está bien? No va. No va que esté con un muchachito al lado, siempre con una gorrita negra, que no sabemos quién es, de barba negra, no va eso, no va. Él es el... Si tiene que andar con un custodio, va con un federal, como Dios manda. Y si no es un custodio y es un amigo, no es, no, es, no es para andar con la vida con un amigo, ¿está bien? No va a eso. Entonces hay que cuidar la forma. Es un inmaduro. En economía es un inmaduro. Como se viste? Y ahora parece que también es un inmaduro espiritualmente. Entra a la catedral, se hace la señal de la cruz, después se abraza con el rabino. Bueno, está en su búsqueda. Está perfecto, pero evidentemente si está en la búsqueda es porque todavía es inmaduro. Ahora.
1: Entonces
0: yo Yo hablé muchos años con él. Lo conozco mm. y puede sentarse en mi mesa. No es una persona deshonesta. Ahora... Lo decía en aquel momento también. Es un adolescente, todavía adolece. Yo pensé que solo en la economía. Bueno, ahora parece que tiene tres características también: espiritualmente y cómo se viste. ¿Está bien? Presidente se tiene que vestir como Dios manda. Punto. ¿Está bien? Cuando andás por la vida en jogging todo el tiempo. En jogging te pones los fines de semana. O ahí en la, en, el, en la radio si en este momento no estás en un. te están filmando. Porque si estás en filmando, no vas a estar sin bañarte y el jogging, ¿está bien?
2: Claro. Tener sí. que estar
0: vestido como corresponde.
2: Ahora, señor Moreno, usted como economista, el tema esto de la libertad de mercado que se está imponiendo, ¿usted cree que los precios van a bajar, que el mercado se va a imponer y van a bajar los precios? ¿Cómo, no, o hay es una... Una... Libertad, no hay ninguna libertad.
0: No hay ninguna libertad de mercado. Ni mi ley habla de eso. ¿no? Uh -huh. ¿Qué libertad de mercado? Si vos devaluaste... Multiplicaste los precios donde los llevaste. ¿Qué es libertad de mercado? ¿Qué significa eso, libertad de mercado? Nosotros, los peronistas, somos los que defendemos la libertad. ¿O vos, a vos te gusta la esclavitud? No, ¿Qué claro libertad? que no. Los defensores de la libertad somos los peronistas. ¿Está bien? Esta es la realidad. La, la libertad, la verdadera libertad no es tener. La verdadera libertad es dar. La verdadera libertad es cuando vos das. Esa es la verdadera libertad que vos tenés y sos capaz de dar. Ahí expresás que sos un hombre libre. Por eso la doctrina peronista es la doctrina que salza la libertad del hombre. Por eso decíamos ni yanquis ni marxistas, peronistas.
2: Bien, pero vio que la gente, porque a la gente le vendieron esto, y la gente dice, no, espera unos meses, van a bajar los precios, ya bajó la carne, te dicen, por ejemplo. ¿Qué opinión te tienes? La
0: carne, la carne bajó porque el, la cámara ABC que son los exportadores, sí. en un gesto extraordinario hizo un acuerdo de precio con los hipermercados. Por eso bajó la carne. No, porque la, bajó porque hicieron un acuerdo de precios, como lo hacíamos nosotros en nuestro gobierno. Sí. Eso demuestra que el peronismo tiene razón. Porque qué más queremos los peronistas que se hagan acuerdos de precios cuando hay una situación muy rara sin que intervenga el gobierno. Porque nosotros somos un gobierno esclavo de un pueblo libre. No somos Kicillof, ¿eh? No somos la socialdemocracia nosotros, ¿eh? no somos marxistas, nosotros somos peronistas. ¿eh? La década ganada se hizo con la doctrina peronista, no con doctrinas extrañas. ¿eh? Nosotros somos peronistas cada vez que le fue bien al país porque fuimos peronistas, ni yanquis ni marxistas. Bueno,
3: Moreno, este, hábleme de Caputo y si ve si Javier Milei este, puede llegar a terminar en tiempo y forma su, su mandato.
0: Mire, ya le estoy diciendo que esto termina, ¿esto está equivocado?
3: Esto está equivocado, sí. El problema
0: de estos reportajes, cuando empezamos así con una pregunta tan global como... Es que ya llegamos al final.
3: <risa>
2: ya, le
0: dije, ya le dije que esto está mal. Sí. Eh, y bueno, ¿y si está mal, ¿cómo quiere? Si está mal, está mal.
3: este Bueno, ¿y Caputo está preparado para estar al, al frente al Ministerio de Economía?
0: Pero, ¿y a usted qué le parece si yo le digo que esto está mal? ¿Y que está mal? ¿Qué, qué le voy a decir? Y bueno, ¿y entonces? <risa> <risa> el, problema, el problema que tenemos, mi amigo, no sí. es culpa mía ni culpa de ustedes, que llegamos al final. ¿Qué otra cosa puedo decirte cuando te digo esto Está mal. Está mal. Horrible. Bueno. Parto, partió de un diagnóstico correcto, que es el peor presidente en términos de herencia recibida, mm. eso tiene razón, mm. pero la solución que encontró es horrible, está mal. No va a resolver era? ni el tema fiscal, ni va a resolver el tema externo.
2: Con mucho respeto se lo pregunto, porque usted fue este, este funcionario de los gobiernos peronistas anteriores, los más próximos. Esta peor herencia... ¿Tiene que ver el, los gobiernos peronistas de los últimos años, aparte de los otros también, o no?
0: No, no, no. Este fue el último, fue un gobierno socialdemócrata, no fue peronista. Yo fui funcionario de un gobierno peronista que puso al país a crecer, bajó la pobreza, la indigencia. Nosotros fuimos exitosos, no vas a comparar esto, esta porquería de Alberto y Cristina, con lo que hicimos nosotros en la década ganada, ¿no? Ese era un gobierno peronista.
2: En esa década ganada, usted era el secretario de Comercio, ¿no es cierto?
0: Y la mayor parte pero, de la década fue, sí. Pero, pero, pero la reinventé, no había secretario. Nosotros lo, no, lo, secretario lo, de
2: lo hemos conocido a través de los medios de usted como un como un dirigente o un funcionario duro que no le aflojaba a los empresarios. ¿Está haciendo falta esto hoy en la Argentina o no va en este nuevo sistema que tenemos?
0: No, lo que necesitas es coherencia macroeconómica. Si vos no tenés coherencia macroeconómica no son ni duro ni blando. Vos tenés esta coherencia macroeconómica. Vos después algún muchacho, vos tenés la autopista bien asfaltada, sí. iluminada, marcada y a alguno se le ocurre ir por la por la por la banquina. Y bueno, entonces no son ni duro ni blando, No podéis ir por la banquina.
2: Mm.
0: Bueno, ahora uno, ahora si vos tenés la autopista toda poseada no está demarcada ¿no? Y, y alguno se va por la banquina, después termina yendo todo por la banquina, no tiene manera de ordenar eso. Primero tiene que tener la, 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 la ruta y condiciones, y después ponerte duro. Ahora, si vos tenés la economía hecho un desastre, no hay manera de ponerse duro. Nosotros teníamos bien la economía, teníamos superávit fiscal, teníamos superávit comercial. Bueno, nosotros hicimos una economía como corresponde, pensando en el hombre, en la familia, en la comunidad. Bien. Nosotros fuimos peronistas, después vino esta porquería de Alberto, que es un gobierno socialdemócrata, como él mismo lo definió, no tiene sí, nada con, que ver el peronismo.
3: Con, con Jorge
2: a ver, este Señor Moreno, usted fue precandidato a vicepresidente de la Nación. Eh, a ver, la mirada que tienen, y bueno, también el nuevo gobierno, respecto de los gobiernos en el interior del país, provincias altamente dependientes económicamente de la Nación, como la nuestra, la Rioja, por ejemplo... Se habla de, la, de que está en discusión el tema de la coparticipación federal y todo eso. ¿Qué análisis tiene usted respecto a eso, si lo tiene, señor Moreno?
0: De eso le corresponde hablar a los peronistas sí. de La Rioja. Sí, 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 claro. Sería una falta de respeto con la dirigencia local. Yo uh -huh. tengo que hablar de lo que pasa en el país. Los peronistas riojanos hablarán de lo que pasa en La Rioja. Y cada tanto surge algún riojano y, 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 y puede ser perfectamente presidente como ya lo fue pero entonces se hablará de la Rioja y hablará del país pero no me toca a mí hablar sobre lo que pasa en la Rioja,
2: bien en esa línea nada... se habla también de bueno eh, el tema de la obra pública que en, en el interior se mueve mucho la economía con la obra pública podría este Amigo, detenerse? Esto es sí
0: un, lo que hizo mi es un desastre uh -huh. en todos los frentes Bien. Pero fundamentalmente no va a resolver ni el tema fiscal ni el tema del sector externo, que es lo que terminó con el gobierno de Alfonsín y con el gobierno de Veracruz. No resuelve... Él diagnosticó muy bien la crisis y es la peor herencia que pudo haber recibido un presidente. En eso estamos de acuerdo. Ahora, para solucionar esa herencia, lo que hizo es un desastre. Está mal lo que hizo. Entre otras cosas, el ministro de Economía que eligió... La obra pública, la política monetaria, la política de ingresos, ¿está bien? Devaluó sin subir las retenciones donde tiene que poner, entonces hizo pedazo a los ingresos populares, hizo pedazo a la jubilación, las pensiones, los sueldos, los salarios. ¿Quiere terminar el déficit fiscal? y Dice, no, porque voy a terminar con la obra pública. Pero ¿cuánto puede representar la obra pública? Él dice el 5%, no es el 5%, pero suponete que él ¿Pueda? Y él habló de un déficit del 15% del PBI, que de es 17. Entonces, por más que baje 5 puntos, les falta todavía un montón.
3: Claro.
0: Pero no no vas a terminar con el déficit fiscal. Si no termina con el déficit fiscal, ¿esto no tiene solución?
3: ahora No eh... tiene.
0: Ahora, no, la manera de terminar con el déficit fiscal no es hacer un ajuste feroz. No se sale, te sale con mayor venta acá, como cualquier comerciante. Cualquier industrial comerciante sabe que si tenés problemas tenés que vender más, no menos. Cuando él pone la economía en una recesión, es para vender menos. ¿Cómo las empresas van a sobrevivir vendiendo menos? Entonces, es un absurdo lo que están haciendo. No saben de economía. No saben. Bien.
3: Moreno, ahora, ¿cómo se tiene que parar el peronismo frente a esta situación?
0: Y se tiene que reorganizar, amigo. Se tiene que reorganizar y hay que hacerlo rápido, porque vos no vas a pensar que los radicales van a ser una solución, que acaban de elegir a Lustó, ¿no? Eligieron un estudiante de... Pues eligieron una, una estudiantina, el presidente de un centro de estudiantes, pero de escuela secundaria. Vos no vas a pensar que Lustó va a poner el país a trabajar, si él no trabajó en su vida. En vez de elegir un gobernador, elegir a alguien que tenga experiencia en el mercado, qué sé yo, eligieron a alguien que no trabajó nunca. Decime un trabajo de Lustó. Que no haya sido diputado, esto, embajador, esto, aquello, nada.
3: ¿Él no estuvo en el Vapro?
0: ¿Y eso qué, qué empresa pública es? ¿Qué empresa privada es? ¿Es una empresa no, no, pública, no es privada, eso? pero digo... Bueno, eso no es una empresa, déjate <ríe> en ¿Es
1: que no. cuando... ah, últimamente
0: estaba un intendente ahí en el Vapro. Claro, claro. Cuando... Bueno, no, estamos hablando seriamente, qué Vapro.
1: Guillermo, eh, le quiero preguntar también respecto a la libre posibilidad de, de importación. ¿Qué consideración le merece?
0: Y está todo mal, mi amigo. ¿Qué te vas a quedar sin industria automotriz? ¿Qué vas a cerrar toda la fábrica de auto? Es ridículo. ¿Qué vas a traer las aceitunas de Italia? Es ridículo esto. ¿Qué vas a hacer con los productores de aceitunas? ¿Qué vas a traer los duranos de, de, de Grecia? ¿Qué vas a hacer con los mendocinos que, que producen duranos? Es ridículo. Eh, quiero... Es ridículo. Esto está, esto está mal. Escúchame. Todo está mal, como encaró la economía. Lo único que estaba bien es el diagnóstico. Después todas las soluciones que está dando son incorrectas.
1: Bueno, eh, Ahora, uno... en lo,
0: que ten, lo que tenemos que hacer, que estábamos avanzando sobre el peronismo, es muy claro, hay que organizarlo, porque es la única alternativa que tenemos. Uno... Y rápidamente hay que organizarlo, ¿eh? rápidamente.
1: Bien, uno cuando parte de... Normalmente suele decirse que para dar con una solución se debe partir de un diagnóstico acertado usted cuando iniciamos la charla dijo el diagnóstico fue acertado el remedio fue equivocado partiendo sobre esa base, es decir, ¿hay tiempo teniendo en cuenta que recién arranca de dar marcha atrás o en sus convicciones el presidente nos va a llevar a, al pasto? Y
0: Yo creo que con las convicciones te lleva al pasto, sí, sí ojalá ya que es pragmático, bueno, si es que ¿a que empieza a ser pragmático? Que se tire un tiro para el lado de la justicia, pero me parece que no. Me parece que te lleva al pasto. Por eso sí, la bueno. única solución que tenés es el peronismo. Yo la primera vez que veo que se agrede al capital de esta manera, porque sí. eh, 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 estoy acostumbrado a que algún gobierno agreda a los trabajadores. Lo viste con Macri, lo viste con la dictadura. Ahora, que agreda al capital de esta manera nunca lo vi.
1: Ahora cuando eh, ningunean, por ejemplo, la, eh, este, la decisión de la ciudadanía de responder con cacelorazo, con, con salir a la calle, y lo hace a lo largo del país y ellos en sorna dicen, me extraña, me llama la atención que tan rápido interpreten eh, este, el alcance de lo anunciado, de lo leído por el presidente, el alcance del DNU. ¿Le falta sensibilidad o se hacen los que, no enten, los que no entienden lo que está pasando?
0: No lo sé, yo me imagino que es una excusa que encontraron, es una excusa. La gente, aparte de ese cacerolazo, estuvo preparado, y otra parte fue espontánea. La parte que fue espontánea empezó a gritar que se vayan todos, ¿no? Es una parte muy delicada, porque que se vayan todos, ¿qué significa? ¿Quién gobierna? El Gran Bonete. Claro. Por eso, no, hay una parte por eso, yo no sé, ellos pueden decir lo que quieran. Vos sabés que a los adolescentes le pasan eso. Pasan de una excitación a después estar deprimido. o no criaste este pibe vos. No tuviste este pibe adolescente, claro. sí. eh,
1: ¿qué, ¿Qué impresión ¿Le, le parece una tomadura de pelo cuando están tratando de decir vamos a bajar todo y anuncian que no van a comprar más media luna? Este, con un pueblo...
0: Este... Pero, amigo, si ya te dije que esto termina mal, ¿qué querés que opine de las medialunas?
1: Bueno, pero parece una tomadura de, de pelo. Y
0: bueno, qué sé yo, vos sabés que los pibes a veces hacen estas cosas. Si ya estuvimos hablando del déficit fiscal, estuvimos hablando del déficit del sector externo, ¿qué querés que opine de las medialunas? Claro, no, 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 no tenemos posibilidad de, de seguir en la misma... En la misma línea de absurda. Ya te dije que esto termina mal. Bueno, esto termina mal porque tiene un buen diagnóstico y un pésimo remedio. No entienden de economía. El diagnóstico es? es evidente, pero la solución para ese diagnóstico no es. Eh, no, 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 no camina, esto no va a caminar, esto no va a caminar. Lamentablemente, para el pueblo, para las empresas, para los periodistas, esto no va a andar.
1: Termina más.
2: Fíjese, Guillermo, que hay un sector de la población que votó que sigue con la esperanza, ¿no? No 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 se da por enterado.
0: Bueno, está perfecto. Vos me estás preguntando a mí. Yo no sí. tengo. Yo no tengo, no, te estoy diciendo, hablemos dentro de 60 días. Ojalá lleguemos. Bien, ojalá bien, bien. Te nos den Ojalá nos den el tiempo para que nos podamos organizar. El peronismo tiene que estar tranquilo, tiene que estar reflexionando para adentro, no haciendo ninguna cosa extraña dejando lo que ellos gobiernen, y esto ya no... Esto está mal. El camino que agarró te lleva a un desastre.
1: Guillermo, le agradecemos infinitamente para nosotros, es un lujo
0: escucharlo. Eh... Yo lo lamento, lo que pasa es que la primera pregunta que hicieron...
1: Sí, lo ya
0: llegamos al final. Sí, y bueno, señor. lo breve, si es bueno, dos veces bueno. <risa> y hiciste una pregunta... Sí. Que la primera que hiciste sí. llegamos al final. Si hubiese empezado preguntando por la media luna, bueno, qué sé yo, la íbamos llevando. Pero ya hiciste una pregunta que, que ya no hay más nada para contestar. ¿Qué crees que te diga? Ya Arranqué al revés, le pido Es que arrancaste al revés, es como cuando te presentaban una piba, ¿viste? Sí. Y vos ya de arranque nomás, la primera pregunta que hacés uy, metimos la pata, bueno, pero, listo, pero... chao, chata pero o arrancaste con una pregunta que ya llegamos al final, después no, que te voy a contestar de la media luna? no, no pero, tengo nada que contestar.
1: Pero abrimos la puerta para que nos siga atendiendo, abrimos la puerta eh, para claro, que nos siga atendiendo. Claro, todas las veces que
0: quieras, y si más que qué más querés que hacer reportaje corto, contundente, conciso y que es lo que sirve.
1: Bueno, para te lamento, nosotros. pero ya
0: voy en la primera pregunta estaba terminado el reportaje, te mando un abrazo y un saludo y un fuerte abrazo dale, para dale. todos los compañeros. Organizar el peronismo, che, ahí en la rioja, organizarlo dale. con todas sus ramas. Un abrazo, amigo. Chao, chao. <risa> chau, chau.
2: Bueno, ahí está. <risa> te corto la forma, la <risa> forma contundente de responder, este, irónico, bueno, es lo que lo caracteriza. Irónico ¿no? en muchas este, frases, eso de que, el gobierno, de que el presidente es un adolescente porque adolece de, de muchas cosas. Este Interesante la nota
3: Chicos sí, No, sí. no, pero bueno, con su manera característica Te hace reír Pero bueno, eh, termina mal, dijo Termina mal porque bueno, son muchachos que no conocen No, de, quiero, de no
1: quiero preguntar cuando uno dice Termina mal eh, no, no. ¿A qué se refería? No quise preguntar No, los
3: detalles no los quiere saber nadie me Exacto